0: Bonsoir, c'est Parcours sur RFL 101 avec mon invité Romain Brutino. On va prendre un cours de quoi De droit constitutionnel,
1: des collectivités locales. Alors, qui êtes-vous, Romain Brutineau d'abord Quelle est votre fonction Donc, Romain Brutino, moi j'ai 30 ans, je suis conseiller municipal d'opposition à Tours, et conseiller métropolitain et président du DI en Touraine. Et professionnellement, je suis collaborateur parlementaire. Et vous êtes avocat Et avocat aussi de formation, bon. tout à fait. Ça, c'est un vrai métier, avocat. Le, reste, euh, oh, le reste, c'est bénévole, c'est, non, c'est, c'est pas, non C'est pas bénévole. <rire> contrairement, effectivement, à beaucoup de croyances J'ai sur le sujet. pas dit amateur. Sujet, hein. <rire> non, non, comme, contrairement à beaucoup de croyances sur le sujet, avec parfois euh, une actualité qui nous dessert un peu dans, dans, ce, dans ce métier de collaborateur, mais c'est vraiment quelque chose de, euh, de studieux aussi, et de particulièrement euh, prenant. Donc, euh, difficile de pouvoir jongler parfois avec autre chose mais... et quand vous étiez petit vous vouliez être avocat oui tout à fait, alors avocat ou médecin pour être honnête ouais. parce que mon papa est, est donc euh, psychanalyste euh, D'accord. Donc, baigné dans le milieu de la santé non, et... vous étiez, pardon je vous coupe, en 1992 à Bourges tout à fait exactement, Berruier de, de naissance okay. et fier de l'être donc euh, et... fils de psychanalyste Tout à fait. Et médecin d'une... ou pas d'ailleurs euh, non non non, psychanalyste, ah, c'est oui, psychanalyste oui, médecin, n'est n'est surtout pas alors, médecin tout à ouais. fait exactement ouais. et, euh, et d'une maman euh, éducatrice dans la justice ouais. donc très portée sur le sur le droit. Donc c'est vrai que c'était deux parcours qui m'intéressaient et donc j'ai tranché à un moment donné. Et, et votre père, il est freudien ou lacanien Il est lacanien. Oh ah, mon dieu
0: Attention au mot Attention,
1: le lapsus euh, Mais effectivement, lacanien, et il exerce toujours d'ailleurs, la ouais, oui, à tout bout. à fait.
0: Oui. Et quel effet ça fait d'avoir un père psychanalyste Parce que c'était quand même assez particulier ça, non On fait gaffe à ce qu'on dit Oui. Mais...
1: Ça <rire> permet de mettre en perspective son enfance, ouais. euh, peut-être, un petit peu être plus à l'écoute aussi de l'inconscient de l'autre, voilà, faire attention un petit peu à tout ces petits gestes ces, petites, euh, ces petits mots qui peuvent échapper quand on est enfant je pense qu'on fait pas très attention hein. euh, ouais, bien euh, sûr. déjà le temps de faire comprendre ce que c'est qu'un psychanalyste à un autre enfant oui. Ah oui. Mm. et même soi-même pour le comprendre ça prend du temps il vous a pas donné
0: un petit exemple rigolo de lapsus euh...
1: ah si si euh, ouais. plusieurs mais après euh, là, je pourrais pas m'en souvenir tout de suite mais ou d'autres cas aussi où il y en expertise moins, moins marrante pour le coup en expertise judiciaire à l'époque ou ouais. là bon c'est pareil c'est euh, un autre euh, un autre biais du métier bien moins euh, sympathique. Et je me souviens d'un, d'un ou une
0: députée pardon, une députée dans les années 80 sur un texte sur la pornographie, je crois, qui s'est exclamée
1: Monsieur le ministre, durcissez votre sexe, euh, votre texte. C'était, c'était fabuleux ça. Quoi. C'était pas Christine c'était... Boutin euh, dans les années 90 d'ailleurs peut-être. Ouais, je, sais pas. Mais je trouvais ça charmant comme. Euh, tout à fait. Il ouais, y, y, y a des perles de temps en temps. Euh, <rire> effectivement dans les débats. Donc euh, Berruyer de souche, Oui. Toute la famille vient de là-bas. Pas du tout. Ah, pas du tout. C'est un melting pot le plus ouais. complet euh, donc euh, toutes les générations ont bougé euh, parisien pour euh, mon papa euh, ouais. nivernaise pour ma maman Pardon nivernaise. nivernaise nivernaise pour mmh. ma maman avant euh, plus loin encore alsacienne euh, et puis d'origine en fait euh, européenne en général euh, belge pour ma grand-mère allemande pour ma du côté de ma maman aussi euh, italienne du côté de mon papa suisse euh, voilà ça part dans tous les sens brutino ça veut dire euh, <rire> quoi, une signification ça un lieu c'est un lieu dans le Limousin ah euh, ouais qui n'est pas, en fait, euh, vraiment, semble-t-il, dans nos recherches, le nom de ma famille à proprement parler. C'est un nom qu'on a pris pendant la Seconde Guerre mondiale, semble-t-il, qui était le nom euh, de celui qui a recueilli mon grand-père à l'époque. Ah oui, un ouais, grand-père exactement. qui a été pourchassé euh... Qui a perdu ses parents, en fait, qui l'ont ah confié ouais. à quelqu'un, ah qui ouais. était très jeune, et donc qui a pris le nom de, de la personne qui l'a accueilli. Ok. Des frères et sœurs Oui, on est cinq alors Pareillement ah. Dans une sorte de melting pot Recomposé ah, Je me sens un peu psychanalyste là D'un seul coup <rire> ah, Mais oui Mais là je suis à l'épreuve <rire> je, je connais Alors non Mon père a eu deux, deux filles D'abord Qui sont donc mes deux sœurs aînées Avec une autre femme Que ma maman Et ma maman a eu Un fils euh, Avec euh, Avec un autre Un autre homme Que mon père ouais. Donc mon grand frère Et puis euh, mon petit frère Qui est arrivé avec moi du, du même lit Donc on est cinq Donc avec des différences D'âge variables ouais. euh, Moins de deux ans Avec mon petit frère Et jusqu'à 14 ans Pour la plus grande Donc oui ça fait, des, ça fait des ponts mais une très belle très belle énergie entre tout le monde. On a été élevé dans la même dans la même croyance, dans la même fratrie. Donc c'est, c'est important. Ok, un premier souvenir d'école Premier souvenir d'école. C'était, c'était bien l'école. C'était bien l'école, oui, c'était bien. Mmh. C'était sans souci. Ce qu'on peut regretter par la suite. Non, un premier souvenir d'école. Alors étonnamment, la piscine à balles me paraissait Non Mais immense. je parle de l'école, je parle pas du McDo. Ah oui, mais de la maternelle. Non, mais là toute c'est première McDo. section, toute première, toute première année. Je me souviendrai encore de cette piscine qui m'avait l'air tellement immense. Ouais. Et en fait, rétrospectivement, je suis retourné en fait dans l'école maternelle. Il y a, il y a peut-être sept euh, ans, je sais pas quelque chose ouais. comme ça. C'était tout petit. Et c'était, voilà, c'était ouais. ridiculement petit. Je revenais pas. <rire> je me disais, c'est pas possible. C'est très proustien en fait euh, cette affaire. Finalement, la réalité est telle qu'on la regarde plus que, plus qu'une réalité en soi, non Est-ce que c'est la réalité qu'on souhaite voir aussi peut-être euh, ou celle qu'on a perdu euh, qu'on 'essaye de, de tendre encore un peu dans l'avenir probablement dans nos rencontres dans nos échanges euh, même avec les amis qu'on a aujourd'hui il y a quelque chose qui de toute façon euh, continue comme un fil voilà dans, avec ce passé je pense et l'enfance c'est un paradis perdu un paradis perdu euh, non Je ne dirais pas perdu, parce que la relation fraternelle est toujours là, le le concours familial est toujours très existant. Est-ce qu'il y a une douceur de perdu, certainement, mais comme dans la vie en général, je pense, euh, d'adulte derrière, mais ce qui permet aussi euh, de découvrir d'autres choses Je sais pas, j'ai entendu une fois qu'il y a deux parties dans la vie, il y a l'enfance et l'âge
0: adulte, et la deuxième partie sert à comprendre la première. C'est pas mal ça hein C'est pas mal. Ça, ça permet de bien mettre euh... Ça permet de mettre bien en face les deux. Non, mais là, j'ai un client qui est enfin un fils de
1: psychanalyste, c'est génial. <rire> ça. Non, mais vous avez une chance folle, hein. c'est, c'est vachement bien. Hein. Le folle, oui, sûrement. Euh, non, mais j'en suis très, oui, très fier, euh, ouais, euh, ouais, certainement, ouais. Euh, parce que ça donne des clés, vraiment. En tout cas, j'en serai toujours euh, redevable à mon père là-dessus oui. et à ma mère aussi. On quitte la piscine à bulles pour entrer au collège. Là. Ouais. Le collège, le collège, c'est le début de l'adolescence, c'est bien par moment, moins bien par d'autres, probablement, et comme le lycée, on peut faire un général, je pense. Ouais. Euh, une émancipation en plus sur le lycée. Donc le là, toujours à Bourges. Hein. Toujours à Bourges, mmh. euh, 100% berruillé, je suis arrivé à Tours à 17 ans, euh, juste après mon bac. Juste après le bac, euh, d'accord. Euh, donc toujours à Bourges, euh, Littré, Marguerite de Navarre, pour les deux. Euh, une matière euh, en particulier L'histoire.
0: Ah ouais? Histoire. Vous êtes fort en histoire? Parce qu'ici, semble on ne que de euh, je Alors, sais pas, on des problèmes d'histoire. C'est pas. À moi on oui, est super fort. Euh... On, on sait tout sur tout en histoire. Si Alors vous avez faut une me coller, il question...
1: faut me coller. Mais euh, non, non, je, il semble ouais, que j'étais plutôt, plutôt bon. Euh, et puis, ça reste quelque chose qui me passionne euh, encore aujourd'hui. Donc, euh, patrimoine, euh, ouais. notamment. Patrimoine, il y a de quoi faire. Voilà, hein. il y a de quoi faire. Dans, dans notre, notre région. Tout à fait. Euh, donc, arrive le bac? Arrive le bac, oui. Est-ce que
0: vous vous souvenez de
1: vos résultats du bac
0: Est-ce que c'était déjà sur Internet dans votre génération Alors, oui, c'était, de... Alors, euh... c'était déjà sur Internet vous après l'affichage ce... papier.
1: C'est-à-dire ah, que l'affichage papier était encore prioritaire et les résultats matière par matière. Vous vous euh... êtes retrouvé devant le panneau ouais. avec la, tout la tout question fait. oui, non. Oui, exactement. Ou exactement. Alors, quand même, je ne me faisais pas trop de doutes euh, à l'époque. Mais après, effectivement, on découvre les petites matières, les, les... les notes, parfois avec les déceptions. Donc, je me souviens en histoire, effectivement, ah, il y avait une ouais. déceptions. Ouais. Avec un jury un peu apparemment sélectif. On est travaille que parce qu'on aime. Hein. Voilà, exactement. Et finalement, sur d'autres, où... quelle surprise <rire> Quelle surprise Vous avez combien en philo Je crois que j'avais eu 14. Mmh, pour un fils de psychanalyste mmh. C'est bien le moins. C'est ça, voilà, ça reste euh, correct. Vous rappelez du sujet, non, non Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Là, c'est maintenant, ça s'éloigne, tout ça. Faut Qu'est-ce que, le que le vous lisez aujourd'hui Comment Qu'est-ce que vous lisez comme livre aujourd'hui Alors, je lis avec vos morts de Delphine euh, Orvilleur. Ouais. En ce moment. Ah oui. Ouais. Euh, c'est donc, c'est euh, Rabat de Strasbourg, euh, c'est ça euh, Tout à fait. La femme Rabat. Euh, voilà, exactement, euh, qui est donc euh, partisane d'un libéralisme juif assez euh, affirmé, très intéressant. et Justement, sur le lien entre euh, ce passage avec euh, avec euh, la mort, euh, comment ouais. on la comment on la gère, ces et- étapes du deuil petit à petit. C'est la fille la plus intelligente que j'ai jamais entendue. Oui, quand enfin, on Après ma femme sur, euh... et mes
0: filles, mais... <rire> je, je vous laisse
1: le, le commentaire. Oui, oui. <rire> mais effectivement, quand on l'entend sur France Inter Radio ouais, Classique ouais. ou sur d'autres interventions aussi ouais, assez régulières, c'est, c'est toujours des, des moments de développement qui sont euh, des petites pépites ou des petites madeleines comme, euh, ouais. pour boucler la, la boucle proustienne.
0: Et donc, et donc après le bac,
1: vous saviez déjà ce que vous alliez faire Vous êtes parti en droit tout de suite, là tout de suite tout de suite tout de suite. est-ce qu'on euh... fait pas du droit par défaut
0: parce qu'on sait pas ce qu'on veut faire
1: alors peut-être pour certains euh, pas pour moi dès la ouais. première année et puis par euh, voilà cette relation euh, maternelle mais aussi euh, par un grand-père enfin voilà c'est, y avait ouais. le droit et la médecine baignaient de côté assez euh, particulièrement et non dès la première année c'était alors en plus c'était une double filière c'était droit et langue qui est au tanner ouais. et au de Lyon euh, plus en plus une filière pure droit, enfin, voilà. je ne peux pas rentrer dans les complexités de la fac de Tours. Et les premiers souvenirs d'arriver à la fac Ça va enfin m'intéresser. Ah ouais, ouais. Et le Nous, premier cours, c'était quoi C'était euh, une introduction au droit. Ouais. On commence par une introduction au droit avec un prof de droit constite Monsieur Mouzet, qui est toujours d'ailleurs en exercice à la fac de Tours. Et qu'est-ce que vous diriez à un étudiant qui arrive en droit comme ça bah, Définition bah du droit, c'est quoi hein Définition du droit. Euh, l'outil de cohésion sociale. Alors c'est sûr que tout de suite comme ça, ça fait pas rêver. Mais après... Je pense que quand on l'entrevoit comme ça, on comprend plus la norme, on comprend plus l'utilité de la règle de droit et pourquoi elle n'est pas forcément morale aussi. C'est ça. La, la voilà. loi
0: n'est pas, pas forcément là pour dire
1: euh, le bien ou le mal. Tout à fait. Mais
0: elle, elle est, est là morale. pour vous dire euh, rouler à droite ouais. ou rouler à gauche, mais euh, il faut bien qu'il y ait une loi pour vous faut... dire de rouler à droite. Voilà, ça, c'est, situer, c'est hein. une
1: organisation de la société. Et pour que tout fonctionne aussi ouais. correctement, il faut bien qu'au bout d'un moment on est on est un. Alors là, on peut rentrer dans un débat face jusqu'où va l'ordre public, mais euh, il faut bien réussir à créer un, un commun. Mmh. Euh, pour que chacun s'y retrouve donc c'est, c'est le rôle de nos codes pour cette société civiliste dans laquelle on est mmh. mais du droit en général partout en partout dans le monde et donc du coup vous, bah, vous poursuivez jusqu'où ces, ces études de droit Je les poursuis jusqu'au master 2 toujours à Tours ouais. euh, Et après je prépare donc le barreau Vous euh, étiez balèze hein, comme étudiant Bah tout dépend comme euh, le droit c'est quand la médecine hein, On a ouais. ces petites, euh, ces petites euh, madeleines, ces petites pépites Et puis il y en a d'autres où c'est bien plus compliqué euh, Non donc, mais vous en, avez
0: bien une tête de premier de la classe euh, quand même non
1: Ouais mais pas surtout hein, enfin, vous euh, Le pénal ouais. par exemple, ah ouais. non c'était, typiquement c'était pas mon truc euh, Vous le pourriez pénal, défendre euh, n'importe qui Non mais je le revendique hein, c'est terrible ouais. mais euh, mais c'est pour ça que je ne pourrais pas faire de pénal d'accord euh, et, et c'est vraiment un, un point que je ne peux pas euh, que je n'arriverai pas à dépasser sur certaines euh, certains crimes qu'on peut voir de temps en temps euh, défrayer la chronique ouais, comme malheureusement euh, c'est le cas, voilà ouais. donc ça on n'en parle euh, pas parce que euh, parce qu'on n'en parle pas voilà. exactement
0: et donc oui alors vous arrivez à ce fameux concours d'avocat mmh. directement le, le cap- alors
1: le, le, le concours c'est d'abord une année de préparation ouais. à l'IOJ euh, donc institut d'études juridiques <rire> et ensuite après Master 2 et ensuite vous pouvez effectivement euh, passer le, le, le CRFPA d'abord et ensuite le CAPA plus tard, il faut avoir le donc, concours d'entrée qui est donc le, le CRFPA que effectivement je le tente du premier coup, c'est trois coups maximum euh, ouais c'est assez dur Ils c'est... Combien alors à Tours c'était sur un taux d'admission je crois à 6% à l'époque, wow, c'est chaud. Euh, maintenant ça a dû augmenter parce que c'est un concours national avant il était que euh, par par université et à Tours était, Tours était particulièrement sélectif euh, par rapport aux autres universités de, de France ce qui faisait aussi sa réputation.
0: Oui, tout a toujours ah. été réputé. Hein.
1: En droit, oui, oui, tout à fait. Il y a un, un effort de l'équipe de... enseignante.
0: Ouais. Le père de Renaud de Dieu de Vabre était doyen de la fac de
1: droit oui. aussi. Et ça fait très longtemps. Et, et puis Jean Germain qui est passé aussi Bien euh, par ici. Et, euh, et puis après l'équipe enseignante toujours aussi actuelle qui, euh, qui continue euh, sur cette lancée avec euh, le doyen Bourdoiseau. Donc... donc vous êtes super fort en droit alors, du coup à cette Super ou... fort, je ne pense bah, ouais. pas. Je me, me suis débrouillé en tout cas pour réussir à passer, à passer ouais. mon barreau. Et avoir mes Madeleines qui étaient plutôt droit constite, effectivement, ensuite droit administratif. Euh, droit fiscal aussi beaucoup et du coup et, qu'est-ce et, que vous et, faites euh, une ouais. fois que vous avez ce diplôme en main qu'est-ce que je ouais. fais dès lors que j'ai ce diplôme mais je faisais déjà autre chose en même temps j'étais déjà lancé un peu politiquement euh, ouais. localement auprès euh, voilà de euh, de différents mouvements centristes sur ma bah, UDI depuis 2012 hein, de toute façon et donc est venue la campagne législative et donc j'ai, j'ai particulièrement suivi une, une candidate qui est devenue députée donc Sophie Oconi sur la sur la trois et puis après j'ai travaillé avec elle au, à l'assemblée en parallèle donc le concours était devait être en novembre et j'ai enchaîné avec quelle sur cette campagne qui était très enrichissante en 2016-2017. Enfin, vous avez fin, été 2017, le collaborateur 2007. de enfin, Sophie Ockony. Ouais, voilà, exactement. De Sophie Ocony. C'est ça. Et après avec Pierre Louau au Sénat. Pierre Louau au Sénat. Voilà et maintenant euh, Françoise Gattel. Euh, et aujourd'hui sénatrice une sénatrice Françoise ouais, Gattel. exactement sénatrice de Bretagne ouais. donc vous
0: aviez déjà un virus politique euh, dès dans la, la fac famille, quasiment ouais. Ouais, ouais. Bah, dans familial, la famille même
1: avant je pense c'est, ah ouais. c'est terrible ouais, ouais. C'est, euh, c'est, c'est un virus familial oui ouais. ma maman a été euh, première adjointe de Vierzon après que les communistes aient perdu la ville en 89 donc première majorité citoyenne dirons-nous d'ailleurs parce que c'était euh, les prémices de ces listes transpartisanes et puis mon grand-père était euh, adjoint mère et mère pendant, pendant plus Plusieurs, euh, plusieurs mandats. Alors d'un petit village dans le sud de la France et aussi en région parisienne, mais je ne me souviens plus parce que je n'étais pas né encore. Et ouais. puis après de son village de retraite en, dans le sud de la France à saint euh, donc à côté de Bolenne, Avignon, euh, voilà, dans la Drôme Provençale, euh, dans la jonction entre la Drôme et, la, et le Vaucluse. Un petit village. Euh, donc le grand-père euh, était déjà politique. Euh, voilà. Et, euh, euh, et la maman. La mère est déjà politique voilà, aussi. Et un oncle mère aussi. Enfin voilà. Et c'est... c'est quoi votre motivation la motivation? Euh... À part faire fortune. Ah, pff, si seulement. Euh, non, non du tout. Euh, non, ça doit être ouais, c'est un virus de l'intérêt général, je dirais. De de l'intérêt pour la chose publique et de comment ça se passe et comment on peut faire mieux euh, comment on peut faire plus efficace est-ce qu'il n'y a pas un moyen de, de, de trouver une solution commune qui convienne à peu près à tout le monde en tout cas euh, comme disait Giscard aux deux tiers ouais. et de trouver ce point commun qui permettra de, euh, d'avancer ensemble un peu, un peu mieux mais dans la que... ville et ailleurs
0: j'ai une question méchante sur le dit bon c'est facile hein, mais... ah, je les connais toutes c'est vrai.
1: <rire> parce que quand même
0: j'ai, j'ai quand même noté le parti radical le PRG Le nouveau centre, devenu les centristes, le mouvement radical, la gauche moderne, force européenne démocratique à chaque fois qu'un de ces partis fait une réunion ils alors, sont obligés de louer toutes les cabines téléphoniques
1: mais oui mais alors justement on a créé une grande cabine téléphonique ah ouais, c'est ça, qui la... s'appelle l'UDI et effectivement, maintenant vous êtes 12 et non puisqu'en fait l'UDI ça réunit tout ça à l'époque tout ce que vous venez de citer alors, tout c'est ça, dans le même parti parce que vous avez
0: été viré de, de l'UMP et alors, pour qui... la question de financement il a fallu faire son parti alors le... oui
1: qui a quitté l'UMP aussi en partie qui n'a pas été viré mais qui a quitté l'UMP ah bon, pour oui. le nouveau centre à l'époque et scission avec le modem de l'UDF, ouais. il y a un très bon bouquin justement l'histoire du centrisme de Mirabeau à Bayrou que ouais. je vous conseille. <rire> Pas viré de l'UMP, en tout cas il y a une partie de l'UMP qui s'est détachée après, effectivement, qui était la première scission en fait, de, de ce qui est aujourd'hui LR, la hein. ouais. euh, première scission de, de ce bloc de droite qui, était, ouais. euh, qui est devenu l'UDI avec Jean-Louis Borloo, qui a réussi à, à réunir toutes ces composantes que vous, de, vous, devenez, vous venez d'annoncer, là, euh, ouais. qui n'existent plus aujourd'hui hein, pour la plupart, euh, sauf le nouveau centre qui s'est redétaché effectivement en 2017. Euh, et le parti radical qui est parti faire euh, sa vie, effectivement, aussi. Mais vous voyez qu'on est complètement Mais enfin, bien sûr, ah, mais le, c'est tout vous... le problème du centrisme aujourd'hui. Alors,
0: c'est la question faut que je voulais aborder parce qu'au travers de. Voilà cette petite ironie facile Bien je vous le concède, la question de fond c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un centre qui arrive à se stabiliser, parce que pour un centre ça, ça, c'est quand même la moindre des choses d'avoir euh, un pôle stable, est-ce que ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'idéologie qui ne soit pas euh, fongible ou absorbable par l'UMP d'un côté
1: ou... non. Non, je pense que sur On n'arrive pas de... à résoudre une contradiction sur le point de vue de l'idéologie il y a des, il y a des, des ruptures fortes, euh, notamment euh, la plus forte c'est l'Europe euh, puisque le centre en général, peu importe UDI, Modem, que, qui d'ailleurs refaisait liste commune aux européennes auparavant, et c'est ce qui fait d'ailleurs la différence avec l'AREM aujourd'hui, euh, défendent euh, cette idée de fédéral, fédéraliste, euh, mot annoncé, mot porté, euh, peut-être pas pour demain, peut-être pas pour dans 50 ans, mais en tout cas un objectif qu'on doit se fixer sur euh, quel est le devenir de l'Union européenne. Donc nécessairement, ça met aussi en jambes derrière, tout le principe de subsidiarité et de la construction ouais. euh, européenne derrière et des relations euh, dans le dans, dans notre dans notre pays ça c'est euh, votre ça c'est la marque de rupture la, la avec, les ligne, Macron, avec, cas, avec Macron avec Macron par exemple puisque pourquoi il n'y a pas eu liste commune en tout cas avec avec l'UDI notamment ouais. c'est que ce mot fédéral n'était pas porté ouais. refus de porter cette idée fédérale donc dès lors euh, que c'était pourtant euh, l'apanage de toutes les listes un peu centristes depuis euh, depuis 30 ans ouais. euh, notamment avec Simone Veil euh, elle était fédéraliste,
0: le... comme... fédéraliste Simone Veil
1: c'est, c'est l'adhérente 0001, c'était ah ouais l'adhérente 001 ah ouais. de l'UDI, mmh. donc elle a participé effectivement sur, sur ce fondement et sur ce pacte, euh, donc, euh, donc il y a de... ça. Mais il y a aussi l'écologie, il y a aussi euh, <rire> peut-être aussi une, une idée plus libérale euh, de la société que ne l'a par exemple LR ou même euh, la REM aujourd'hui. Enfin, libéral, ça veut dire quoi Plus économie de marché
0: ou plus euh, au sens économique ou au sens euh, sociétal
1: Au sens sociétal et au sens aussi au sens économique évidemment. Plus plus, euh, moins de normes, moins de carcans et et plus de de, probablement de confiance envers. euh, Envers tous les acteurs de la société, que ce soit les collectivités comme on disait tout à l'heure, mais ça marche aussi très bien avec avec le commerçant, avec avec euh, l'ensemble. Je sais
0: pas, quand j'entends Macron euh, dire « il faut faire confiance aux patrons pour augmenter les salaires euh, », on se moque de nous quoi. Euh... Non. Bah, franchement, le Lord a fait ça en je, je, disant euh, je, il faut je, faire confiance au patron dans je, le pacte de. C'était quoi son truc euh, le, le, pacte le pacte de, de la, confiance. Pacte de confiance donc ouais. Le a pacte de un confiance pince. avec les pins. Ouais. Le, le mec, il, il a rempli un million d'emplois sur le pins, c'est, c'est ça, ça
1: Exactement, ouais, avec euh, Pierre Gattaz à l'époque, euh, génial, euh, qui portait le pins. Non, effectivement, ça touche des limites aussi. C'est là où justement il y a. que les gens, ils en ont un peu marre. Oui, bien sûr, mais libéral ne veut pas dire nécessairement sans limite. On est d'accord qu'aujourd'hui, surtout dans la société euh, ultra-libérale qu'on a pu connaître dans les années 90, après l'effondrement soviétique, il faut fixer des limites. On le voit bien sur l'exemple que vous donnez, effectivement. Il y a euh, une nécessité euh, d'une redistribution peut-être accrue. Euh, Est-ce que ça doit nécessairement passer par la coercition Ou est-ce qu'il ne faut pas trouver un mécanisme qui euh, fait prévaloir le dialogue social dans l'entreprise et donc que chacun s'organise aussi en en entreprise Euh, Après, la déclaration du président de la République, elle est un petit peu... euh, T'es un peu allégé, c'était, hein. c'était, c'était quoi l'expression C'était euh, Cupard-dessus-chemis, c'est ça Non, c'était ouais. Cupard-dessus-tête, je crois, c'est ça. Il voilà, euh, y a un truc qui m'a été aidé dans cette intervention,
0: et là, Quelles que soient les partis, finalement, peu importe, mais c'est qu'il y a un, un président ou un chef quelconque, quoi, qui disent soyons responsables, soyons, je sais pas, moi, respectueux des uns des autres, soyons solidaires, quoi. Et nous y arriverons. C'est les, c'est les mots nous y arriverons. En fait de ma vie, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire « on y est arrivé ». Le dernier qui ait dit ça, c'est le général Leclerc quand il a pris euh, la cathédrale de Strasbourg et qu'il a mis le drapeau français parce qu'il l'avait promis. Promesse tenue, ça d'accord, c'est fait. Mais depuis, je ne connais pas un seul type qui ne nous ait pas dit euh, « on va y arriver » et qui un jour puisse nous dire « on y est
1: arrivé ». Donc en fait, tout ça, c'est, c'est une illusion, quoi c'est une espèce d'illusion alors présente. est-ce que c'est une illusion qu'on, puisque là on peut rejoindre le début de la discussion d'ailleurs euh, est-ce que c'est une illusion par rapport à une réalité qu'on a un temps qui n'est pas la même quand on est au moment du bilan et donc l'exigence a augmenté aujourd'hui on est un petit peu aussi sur ce volet là on le voit sur les, euh, euh, sur les différentes strates euh, des collectivités de notre, de notre pays euh, et puis aux différentes élections ce qui provoque aussi cette abstention massive euh, mais on est aussi sur un citoyen de plus en plus exigeant euh, exigeant parce qu'il a envie de s'intéresser probablement à la vie aussi de politique de son pays et de sa cité et de sa région, etc., et que les mécanismes aujourd'hui ne sont pas du tout adaptés euh, pour, partici- pour favoriser cette participation, euh, mais aussi euh, exigeant dans le sens du citoyen consommateur qui est la résultante de ce moment de libéralisme accru qu'on a connu dans les années 90 aussi, où euh, finalement euh, l'idée politique, euh, elle s'apparente à mes courses du lundi quand je vais faire euh, mon tour à Carrefour à Monoprix bah c'est à cause de vous les libéraux c'est pas forcément à cause du, du bah. libéralisme en lui-même. Le libéralisme il a apporté ce aussi, euh, dit, hein mais non, de l'ultra-libéralisme la différence. Le oh. libéralisme il a aussi, euh, non, il a aussi apporté euh, quand ce même la, la, a, la, la, le pluralisme. Ça. Il a apporté aussi euh, euh, aujourd'hui euh, euh, la liberté euh, accrue euh, qui a été gagnée petit à petit. Euh, et l'égalité des femmes euh, avec euh, la conquête de l'IVG, puis euh, évidemment avant la conquête du droit. Tout ça c'est une idée libérale. En fait le libéralisme au début c'est quoi C'est simplement, enfin si j'ai bien compris, hein, si je me souviens bien,
0: au 19 e c'est euh, euh, lutter contre les corporations. Mmh, c'est à pour fait. s'opposer aux corporations. Tout à fait, et puis c'est l'émancipation et donc l'émancipation. Voilà. Mais et, si je reprends vos propos, est-ce que c'est pas le libéralisme politique qui a entraîné finalement une espèce de consumérisme du citoyen qui fait qu'aujourd'hui qu'au- il se retrouve euh, fâché Alors est-ce que c'est le libéralisme
1: politique ou le libéralisme économique euh, à outrance Est-ce que c'est pas le manque d'encadrement à un moment donné malgré tout qui est arrivé Certainement, mais c'est pour ça qu'à un moment donné est né le socialisme aussi. L'horreur, enfin, la nature horreur du vide c'est un truc de centriste. Ah, c'est un truc de centriste. Est-ce que finalement tout ça n'est pas affaire de nuances Voilà, on peut. Non, non, euh... Dieu,
0: Dieu vomit les tièdes. Ouais. Hein, <rire> c'est dans la Donc, non, non. Ah, petit, pas de si
1: tout, tout est affaire de nuances. Et, et, et il faut effectivement, je crois, euh, réussir un peu à concilier l'ensemble. Et on est peut-être un peu trop tranché, on le voit dans le climat actuel qui est qui est particulièrement tendu, vous êtes, vous êtes pour, vous êtes contre, vous ne pouvez pas avoir ouais. une réalité complexe, où de toute façon on, on affronte un monde complexe, et de plus en plus complexe, où nécessairement les solutions seront à construire sur le long terme, et, euh, et de manière parfois euh, difficilement appréhendable au début, mais euh, qui permettra petit à petit, euh, par dialogue, par pédagogie, d'y arriver. Mais ça, il faut s'en donner les moyens. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait tout simplement reconnaître que, par exemple, le contrat de travail est conflictuel
0: qu'il y a un conflit il ne faut pas hésiter à le mettre sur la table il est clair qu'un patron et un salarié ont des intérêts divergents si je suis patron je veux que mon salarié travaille le maximum et je veux le payer le minimum mais c'est pour ça que vous faites un contrat c'est que vous essayez de trouver le commun
1: vous essayez de trouver le commun donc, euh, vous mais, vous mais pareil dans le cas du vendeur et de l'acheteur, euh... c'est exactement la même chose. Quand vous vendez votre maison, euh, votre ouais. acheteur, il va chercher ouais. la voir le moins possible. Euh, le vendeur, il va essayer évidemment de l'avoir le plus possible. Tout <rire> ça, c'est, c'est l'histoire des contrats.
0: Mais pourquoi on le reconnaît pas Pourquoi est-ce que vous vous insurgez pas contre le fait que, par exemple, le, le, les rémunérations de ces PDG 40
1: je vous rejoins sur ce volet-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, on est sur une dérive Bien sûr. Et d'ailleurs, par exemple, le groupe centriste cette Haute- tiède a été dans les premiers à déposer un amendement sur les super profits. Euh, au Sénat, euh, en même temps qu'il y avait des discussions à l'Assemblée nationale dont on a entendu beaucoup plus parler, euh, mais effectivement ouais. euh, l'amendement super-profit a été aussi déposé par les centristes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce parti l'UDI, enfin euh, ou les centristes, soit ouais. un parti de masse il n'est pas un parti d'intellectuel. Alors c'est toute la question depuis la création même de l'UDF. Hein. Ah. Finalement, hein, ça va faire. Euh, alors ce euh, soir, Romain Brutineau vous allez y répondre. J'aimerais euh, bien trouver la solution. Euh, n'a pas trouvé. C'est Romain qui va c'est, c'est ça. C'est ni François Bayrou ni euh, ni uh, ni, uh, ni Lagarde enfin, personne n'a trouvé cette solution. Pourquoi Parce que peut-être qu'on essaye d'être, peut-être qu'on est trop dans dans la complexité justement et qu'on n'est pas assez euh, ouais. euh, et qu'on est trop dans ce dans cette dialectique du raisonnement permanent et qu'on ne va pas assez dans le dans l'offensive. Vous avez lu les trucs de Gaspard Koenig simple Parce oui, que je crois que ça rejoint ce que vous dites. Oui, en fait. oui qui, qui est d'ailleurs. Il y a trop de euh, oui, qui rejoint aussi ce, ce, ce point-là, qui a essayé d'être candidat aussi à, ouais. à la présidentielle et, et, et qui était très intéressant dans sa démarche. Euh, et, et qui rejoint une bonne part, effectivement, de ces candidats, puisque c'était le seul candidat, entre guillemets. D'un libéralisme assumé. Euh, Mais
0: Mais vous seriez pour faire une espèce de révolution comme ça Lui, son projet, c'est le projet Portalis, du nom de. de... C'est un juriste tout à fait. euh, L'avenue de la fac. Ah oui, oui, c'est ça. L'avenue Jean Portalis. Donc Euh... c'est le le consulat. Et Bonaparte lui demande bon, qu'est-ce qu'il faut faire Euh... C'est plutôt qu'est-ce qu'on va garder, quoi vous allez tout mettre
1: par terre et on va, et on va relever non, ce qui vaut ce qui le coup. De toute façon, tout mettre par terre aujourd'hui, ça va être très difficile. En termes de, de codes, on doit être à 72, je crois, ou 74 codes différents aujourd'hui, qui ne sont pas forcément des codifications, comme on dit, euh, ouais. euh, euh, nettes, mais à droit constant, mais peu importe. Et euh, qu'on enrichit de texte, de texte, de texte sans réviser et sans faire l'analyse euh, et l'évaluation de ce qui a été fait avant. Pourtant, qui est essentiel. C'est-à-dire que quand euh, vous achetez, euh, je ne sais pas, euh, je vais prendre mon cas il n'y a pas longtemps, un arbre-achat. Euh, un arbre-achat, arbre tout à fait. Pétard, et, je me
0: demandais, mais qui peut acheter un truc pareil Qui peut acheter un arbre-achat Mais voyez, vous hein.
1: et, et un arbre-achat, et pourquoi vous allez racheter le même si. Enfin, vous allez prendre le même si il vous a convenu ouais. Donc la norme, si vous la faites évoluer, c'est qu'il y a eu, ou une loi, ou un règlement, c'est qu'il y a eu un défaut dedans. Comment vous l'évaluez Pourquoi Et est-ce que la nouvelle norme va y répondre Aujourd'hui, on n'évalue pas. On n'évalue pas du tout, les études d'impact faites par le gouvernement sont complètement euh, à la main euh, de l'exécutif, donc forcément orientées vers la nouvelle norme proposée. Et, euh, et l'accumulation se fait, et sur le mandat passé, on est arrivé à 356 ou, 300, ou 370, je sais plus, textes supplémentaires mmh. sur un coût de 2 milliards d'euros. Parce que la norme supplémentaire, il faut à chacun après se la culturer, il faut le mettre en service, il faut que euh, les services de l'État la déclinent sur les territoires, il faut que les élus euh, la reçoivent, parfois les agents, les agents économiques, euh, les associations elles aussi quand elles en reçoivent, et euh, c'est aussi une traduction économique.
0: Et la plupart de ces normes elles sont issues des cabinets conseils non des Capgemini ou des.
1: Des McKinsey Ouais. ouais. <rire> euh, non, non, je dis, ils ne sont pas issus de, de, de ces cabinets-là, parce qu'après, il y a quand même le passage au Parlement qui est quand même euh, un enfin, texte. Ils n'y connaissent rien, vous êtes bien placé pour le savoir alors, je, je, j'aimerais bien aller dans ce sens-là, pour aller dans le sens du ouais. mouvement, mais pas du tout. Franchement, ouais. pour voir la, la matrice euh, effectivement de l'intérieur, un texte qui arrive tant à l'Assemblée qu'au Sénat, il ressort complètement différent. Et, euh, alors, Peut-être justement euh, à l'inverse de la volonté de ces cabinets de conseil, euh, mais qui sont effectivement trop prégnants dans l'appareil étatique. D'ailleurs, il y a une, il y a une proposition de loi en cours euh, au Sénat sur le sujet.
0: Ok, On va revenir à vous Romain Brutineau euh, donc on voit un peu bah, que vous êtes euh, un fin connaisseur euh, du droit français euh, dans un dans sa partie... Euh, connaisseur. Euh, dans sa partie publique, si je puis dire, en tout cas. Dans le, euh, donc, quelles sont vos fonctions politiques aujourd'hui Vous disiez tout à l'heure que vous êtes conseiller municipal de Tours, oui. dans l'opposition. Tout à fait. Et vous êtes également conseiller à la métropole. Tout à fait. Euh, alors, justement, c'est une question qui fait le lien. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu scandaleux quand même qu'il euh, y ait autant de structures euh, J'ai été il n'y a pas longtemps en, en Californie, à Santa Barbara. Donc, euh, le, le périmètre est à peu près comparable à
1: à Ville et à Glos de Tours, il y a six conseillers, ils se débrouillent, ils sont six. Et vous avez, euh, aux états unis vous avez aussi les conseillers de quartier, ensuite vous avez les comtés, et ensuite vous avez l'état fédéral, et on est sur un modèle différent, euh, fédéral par rapport à l'état décentralisé que l'on a en France. Alors je prends un autre exemple, Mais, j'ai euh... un cousin
0: qui est venu, moi j'habite à Rideau. Euh, on regarde le château, on traverse l'Indre, et je lui dis, eh ben là t'es plus à Azel-Rideau, t'es à Chilly le mec il comprend pas, on passe devant l'école primaire on dit c'est la mairie, on passe devant le
1: collège on dit c'est le département, le lycée c'est la région enfin voilà mais mais là je vous rejoins c'est la mise en cohérence euh, finalement de l'échelle territoriale par rapport aux nouvelles réalités de vie euh, des habitants qui ont complètement changé aussi en l'espace de 30 ans, 40 ans Euh, le le découpage communal d'aujourd'hui et les bassins de vie d'au- d'aujourd'hui ouais. ne correspondent en rien ouais. aux années 80. Pourquoi Parce que les centres-villes ont attiré, parce que les, même, le, même les, les, les plus petites villes périurbaines ont, ont attiré, ont grandi. Le, le Vénier ou euh, le rideau d'il y a 40 ans n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Euh, alors forcément, ça oblige à une autre considération du maillage territorial. L'intercommunalité, elle est arrivée pour ça. Pour plus de synergie, une meilleure action et puis une mise en commun des moyens. Ouais, donc on euh, en fait une couche. Quoi. Euh, on en fait une couche qui aujourd'hui est quand même très utile euh, alors est-ce qu'elle est suffisamment démocratique ça c'est tout le problème de l'intercommunalité en France probablement pas, il faut aller plus loin mmh. euh, comment c'est aussi euh, euh, la difficulté avec euh, ce maillage important de la commune et, 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 et qui est vraiment l'échelle de, de proximité euh, essentielle pour les, euh, pour les citoyens et on le voit parce que le maire est, reste encore aujourd'hui l'élu préféré euh, des français mmh. euh, mais il y a des moyens de faire euh, différemment aujourd'hui. La commune nouvelle, mmh. chez nous en Indre-et-Loire, on en a peu. Mmh. Il y a une sorte de, de, d'ailleurs de frontière géographique. Le Lyon, euh, le long de, de l'ouest qui, qui enjambe la, voilà, la, la, la région centre. Cette commune nouvelle, c'est ce mariage volontaire de deux communes, de trois, de quatre, de cinq, de mmh. six, pour créer euh, un nouvel ensemble, euh, typiquement Boger en Anjou qui est juste aux, aux portes de chez nous. Euh, un nouvel ensemble qui sera peut-être parfois plus cohérent sur un bassin de vie, Et euh, qui permettra de passer aussi des strates administratives, euh, qui permettra d'aller chercher des subventions plus facilement, d'avoir des services plus efficaces, de permettre euh, euh, de garder euh, dans cette entité, euh, dans dans la commune, euh, ancienne commune, euh, un distributeur de billets par exemple, parce qu'on aura les moyens de le financer, euh, ou une bibliothèque parce qu'on aura les moyens de le financer, et ensuite ça permet à ces communes de peser plus dans une agglomération euh, donc il y a des moyens, il y, y, a, y a des passerelles aujourd'hui qui sont peut-être pas assez développées dans notre département ou dans notre région mais qui euh, existent dans les régions d'à côté euh, typiquement le Maine-et-Loire en commune nouvelle est euh, très 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 bien pourvu et vous avez la commune-communauté euh, qui est là l'échelle au-dessus où vous fusionnez euh, entre guillemets parce que c'est pas vraiment une fusion les, les communes historiques existent encore en communes déléguées mais sans, pour garder le, euh, l'entité mais elles sont, tout, elles sont appelées sous le même nom de commune c'est trop compliqué tout ça. Bien sûr, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Mais c'est, mais compliqué. Voyez, c'est la, comme la... le bac. C'est comme le bac aujourd'hui. Bien sûr, mais... personne ne comprend plus rien. <rire> non, mais
0: sérieusement, pourquoi est-ce que je sais pas moi, vu de l'extérieur, il faut reprendre les choses à la base. Je suis complètement béotien. J'en suis oui, désolé. Mais pourquoi est-ce que Tours, Saint-Cyr, Larry joue les tours tout ça, c'est pas les mêmes villes Ça n'a pas de sens. Parce
1: qu'il faut une volonté commune. Est-ce que les saint cyriens ont envie de se marier aujourd'hui avec les Tours-en-Joux, de se marier avec les Corpopetruciens Je suis pas On sûr. On s'en fout. Je suis pas sûr. On s'en fout. Ah, derrière, avec toute la problématique enfin, je dis on s'en fout, responsabilité démocratique envers, les, envers, euh, envers l'habitant, c'est compliqué. Est-ce qu'on a envie d'une mutualisation forcée, comme on l'a vu dans les années euh, 2015-2014, des communautés de communes qui ne marchent pas aujourd'hui et qui paralysent l'action publique ouais, pour certaines Oui, communautés de communes, tout à fait. Non, mais qui ont été fusionnées, j'entends. Vous avez eu des mariages forcés en 2014-2015, oui, euh, même parfois sur le territoire. D'accord. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne avec des étapes et il y a des départements où ça fonctionne pas du tout et on cherche même à se séparer aujourd'hui.
0: Mais il ne faut pas dire aux il gens faut... arrêtez d'être égoïste et on va remettre ça. la même chose pour tout le monde. Je... Tout le monde aura le même taux d'imposition, c'est quel que soit idée... le foncier. C'est une enfin, idée c'est... idéale, je,
1: je vous rejoins, mais voilà. Après ça, c'est... c'est un vieux principe, Olson.
0: Ouais. Enfin, demande mm-hmm. on, on peut pas offrir un avantage collectif. S'il n'y a pas une coercition, c'est-à-dire que les gens ne sont pas prêts à laisser un avantage particulier pour avoir un avantage collectif qui pourtant lui serait supérieur. Donc il faut l'imposer. Et euh, il faut arrêter ces plusieurs de gazelles parce que la vérité, c'est qu'il y a aussi des, des gens pas forcément autour d'ailleurs, un peu
1: partout, qui profitent de cette situation pour pour défendre son petit bout de fromage. Bien sûr, ils sont, bah, sont petits clochés Bien sûr. Donc mais, il faut forcer mais le forcer. Je ne sais pas. pas Moi, je, je persiste qu'il faut une acceptation de la population, sinon ça ne peut pas fonctionner. La population est tout à fait d'accord. Je ne suis pas certain. Quand, quand tous les projets de communes nouvelles qui ont pu être menés, par exemple en Indre-et-Loire. Ils ont, ils ont échoué par rapport à des, euh, à des pétitions, par rapport à un soulèvement des conseils, parce que ça passait pas. Il y a une pédagogie aussi à faire, il y a une méthode. Et il faut que ça se fasse avec la population, ça peut pas se faire sans. Sinon, c'est imposé, c'est mal vécu, et puis ça échouera. Donc, Romain Brucino vient de nous annoncer qu'il allait créer une association de bonne volonté. <rire> pour, pour les communes nouvelles. <rire> pour, pour les communes nouvelles, qui soit des fusions, des simplifications. Alors, il y a déjà une association de, de bonne volonté euh, au niveau national qui, qui la promeut. Je je veux même. Adhérent, c'est, hein, c'est, c'est, c'est l'AMF, euh, l'association ouais. des maires de France, qui est quand même très, très en. Très en force sur le sujet, puisque c'est la, la, la loi comme une Nouvelle a été fondée par un ancien président qui est Jacques Pélissa. Une volonté de le pousser. Après, encore une fois, ça ne peut que se faire avec la population. Et alors après, ça se fait aussi avec les élus qui ont envie de le faire.
0: Ouais, ouais, mais la population serait prête à, à vous écouter. Quand vous rentrez chez vous à Bourges, de temps en temps, d'abord,
1: est-ce que vous retournez à Bourges de temps en temps Ah oui, je rentre à Bourges, oui. Les week-ends, de temps en temps vous De temps, temps en temps, oui, ah, les week-ends, ouais, ouais. De quoi vous parlez à table, dans votre boulot bah déjà, des brefs de famille, c'est important. Il y a quand même une, une nouvelle génération à, ouais. qui, qui est arrivée, il faut prendre des nouvelles. Ouais. Et, euh, et puis après, euh, oui, on parle de tout, de l'actualité, euh, de l'actualité politique, parce que ça reste un virus familial, politique locale. Euh, les sujets de démocratie, ça, ça vient souvent bah, non Oui. De défiance euh, par rapport aux élus De défiance par rapport aux élus, non. Parce que, parce que probablement, famille d'élus, donc on sait, ouais. euh, on sait aussi l'investissement euh, qu'il y a derrière. Pas envers les élus, mais euh, nécessité... Euh, d'un nouveau système euh, plus représentatif, plus démocratique. Euh, oui, ça revient à chaque fois. Bien comment, sûr. Euh, comment on peut faire ça Comment on peut faire ça Est-ce que déjà on peut. est qu'on est d'accord sur le constat déjà Ah bien sûr, je pense qu'on est d'accord. Est-ce qu'il sur suffit constat. de voir beaucoup de conseils municipaux mm.
0: en André-Loire c'est... Il y a le feu partout. Mm.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a, il y a des difficultés dans beaucoup de conseils en et loire Pour des raisons différentes les unes des autres. Hein, tout j'ai... à fait, voilà, qui, sont, qui sont variables. Alors est-ce qu'il y aurait un phénomène un peu élection euh, Covid particulière de, de 2020 C'est aussi euh, à voir sur ce mandat-là euh, qui, qui est assez. Euh, assez à part. Pour autant, euh, est-ce que c'est pas aussi un, un problème de nouvelles relations avec le citoyen quand on voit euh, ces abstentions qui se, re, qui se répètent, euh, peu importe les élections? Parce que c'est pas que euh, les municipalités qui peuvent être touchées. Ça peut être aussi par la suite des départements ou des régions. Oui, bien sûr. Je crois que le constat il est évident là-dessus. Euh, comment réussir à recréer le lien? Les outils sont nombreux aujourd'hui déployés. Est-ce qu'on y arrive Probablement pas, puisqu'on voit la partition de l'Assemblée nationale qui est quand même dure. Est-ce que le problème vient pas de là aussi Est-ce que c'est pas cette sphère nationale qui aussi reflète un peu sur le local de temps en temps Est-ce qu'il faudrait pas se poser la question des institutions au niveau national Est-ce que vous voyez par exemple une corrélation entre la colère sociale et la colère politique oui, elles sont nécessairement liées. Elles s'entretiennent l'une et l'autre. Les colères s'entretiennent de toute manière. Parce que le euh, social, politique... Euh... Le nationalisme aussi, ça a à voir avec ça Ça a à voir, oui, ça a à voir avec ça. Et ça a à voir avec un sentiment de... d'abandon. Tout simplement d'abandon de l'action publique, de l'efficacité. Là, on est vraiment sur, euh, sur le volet plus national, je dirais, puisque l'élu local... Euh, Lui fait ce qu'il peut, le le niveau national a plus de difficultés à répondre à l'appel, et on voit bien que notamment le Rassemblement national prospère sur cette aide-là. Est-ce que ça vient pas aussi du fait qu'on a
0: l'impression que nos élus sont parfaitement, euh, pas incompétents, non, ce serait pas vrai, mais euh, sont
1: incapables de prévoir un monde dans un tel bouleversement Incapables de prévoir, vous avez utilisé le bon terme, parce qu'effectivement, et on on revient sur l'exigence de citoyen de de tout à l'heure, du citoyen d'aujourd'hui, est-ce que le citoyen aussi d'aujourd'hui prend la mesure du temps de révolution qu'on vit de ces révolutions multiples, révolutions sociales vous le disiez, euh, révolution du temps déjà juste de la variable temps qui est considérable de ce moment euh, euh, où maintenant on peut avoir une information en l'espace de trois secondes ouais. alors qu'auparavant on était sur ces moments de rendez-vous euh, ouais. même quand j'étais jeune très jeune de ce moment du rendez-vous du soir devant le journal télévisé euh, de l'attente de la feuille euh, locale le lendemain tous ces moments là, tous ces temps organisés qui sont des temps qui étaient euh, euh, pas immémoriaux, mais en tout cas très installés, ont été complètement bousculés en l'espace de 20 ans. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ça marche sur la variable économique avec, euh, avec euh, ces numérisations l'économie. Ça marche avec, euh, avec l'ensemble des liens euh, qu'on peut entretenir euh, socialement avec euh, l'apparition des réseaux sociaux. Toutes ces révolutions-là, elles sont à prendre en compte et on ne les met probablement pas assez en perspective nous-mêmes. En tant que citoyens. je crois, on l'entend peu, pas. Et tous ces bouleversements, notamment dans, dans une génération qui, euh, en 30 ans, euh, est passée, euh, des années 90 à aujourd'hui, a vu beaucoup de choses passées ça provoque nécessairement cette perte de repères pour chacun. Et comme vous le dites, comment euh, réussir à avoir une vision pour le monde futur, alors que ça va déjà très vite, qu'on n'a déjà pas réussi à se faire au monde d'aujourd'hui, et qu'on aura déjà du mal à se faire à celui de demain, et qu'on n'arrive même pas à l'envisager euh, donc, il y a une méthode à définir, une nouvelle méthode. Euh, bien sûr, je n'ai pas la solution. Vraiment. Mais quand même une Donc chose qui euh... paraît
0: pas assez claire, c'est que euh, tous ces bouleversements que vous venez de décrire ne supportent pas la verticalité du pouvoir. Quoi.
1: Non, tout à fait. Le côté égyptérien, le côté, bien c'est le décalé. Mais on, on rejoint le problème, la problématique même des institutions nationales, ouais. euh, de cette chambre aujourd'hui élue, qui peut, euh, qui peut réussir à euh, maintenir un, un gouvernement euh, non majoritaire, euh, sur une majorité relative, pour le moment, mmh. on verra, ça tiendra peut-être, ça tiendra peut-être pas. Le, ça fait probablement monter un sentiment euh, de non-représentativité. Alors Votre fonction aujourd'hui, Romain Brutino, c'est euh,
0: de collaborer au travail d'une sénatrice ouais. dont le nom... Et Françoise Gattel. Et
1: Françoise Gattel, qui est bretonne, Tout à fait. Euh, qui est connue pour quelques sujets tout à fait, connue pour les sujets collectivités, justement, le voilà, ouais. droit des collectivités en général, puisqu'elle est présidente de la délégation collectivité au Sénat. Et pour les sujets, après, de laïcité aussi, avec les écoles hors contrat, dont elle était la porteuse forte lors du mandat précédent pour une proposition de loi, Alors qui est devenue la loi. Cette, euh, de loi devenue la loi. C'était tout simplement encadrer l'ouverture euh, des euh, écoles hors contrat, euh, qui, avant cette loi n'avaient pas de visite régulière de l'inspection académique, n'étaient pas forcément euh, particulièrement encadrés pour leur ouverture. Aujourd'hui, l'ouverture est contrôlée, et puis le contrôle se fait normalement tous les ans, même si bon, la machine est toujours un peu longue à se mettre en marche, euh, pour vérifier que donc, ces écoles qui sont hors du cadre euh, de, 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 du spectre des programmes communs euh, de, de l'éducation nationale oui. euh, donnent les fondamentaux quand même évidemment aux, aux enfants, euh, et puis, euh, et puis que, qu'il n'y ait pas d'école parfois clandestine euh, qui accompagne, accompagne ces, ces officiels. Et ça c'est toujours un sujet les écoles clandestines C'est toujours un sujet oui, ouais. toujours un sujet puisque ça a été renforcé par une autre fois par la suite mais c'est toujours un sujet bien sûr et c'est là où l'évaluation est essentielle. Si on ne peut pas évaluer on ne peut pas savoir, mmh. euh, tant à l'action nationale qu'à l'action locale.
0: Donc vous allez mandater un cabinet conseil ah non, pas
1: besoin. On a ouais. aussi les ressources quand même, je crois, dans les dans les directions locales et puis dans les dans les directions nationales, même si elles ont été parfois un petit peu coupées au couteau. Mais euh, mais on peut le faire.
0: On et vous pensez faire. qu'il existe encore des gens qui créent des écoles euh, clandestines
1: aujourd'hui ah Oui, probablement. Oui, qui passent sûr. sous les radars encore Bien alors. sûr, oui, oui, bien sûr. Oui, ça existe encore, ouais. malheureusement. Ouais. Euh, notamment malheureusement pour aussi pour le traitement des enfants. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Elle est sympa, Françoise. Elle est très sympa, Françoise. Ouais. Très sympa. C'est quoi son pire défaut Son pire défaut La barice. Euh, pff, non. Euh, son pire défaut... Elle euh... dit du mal de la patronne. un peu. Ah non, non, non. Non, c'est euh, chaud. Euh. C'est chaud, oui, c'est chaud. Mais non non je... non, non, je dirais que son pire défaut, c'est peut-être sa meilleure qualité, évidemment. Ouais. Euh, c'est, c'est facile. Son mari. Euh, Non, je Pour ne reprendre connais pas mot de. Euh, non, non, c'est, c'est peut-être une son relation... exigence. Ouais.
0: Est-ce qu'on a une relation euh, perso, euh, j'allais dire, presque amicale, en fait, avec... Euh... Avec son député comme... Euh, son sénateur. Ou, euh, je pensais au député Sophie Oconi, ouais. et aujourd'hui euh, la sénatrice, euh, Oui, ou Pierre, Pierre Lou aussi
1: après. Loup. Euh, on a une relation personnelle. Euh, après, euh, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses, justement. Ouais. Euh, savoir fixer des lignes rouges. Euh, et euh, tant pour le parlementaire que pour le collaborateur. C'est-à-dire qu'il y a euh, un des trois que
0: nous avons cité on dira pas qui c'est mais qui vous a dit bon allez on va au casino et on va tout cramer ce euh, soir non
1: non 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 et jamais là, vous eu su un jamais qui m'a qui m'a dit euh, ouais. qui m'a dit on va aller au casino euh, heureusement euh, non non mais euh, effectivement il y a une ligne rouge il y a une sorte de de de, de code tacite à se fixer entre soi voilà de, de, de ouais. où est la limite entre le collaborateur et la relation plus amicale et personnelle euh, pour moi voilà c'est ma patronne c'est pas c'est mmh. pas mon ami, donc ouais. euh, mmh. voilà il y a une il y a une différence et je crois que tous les deux on a là dessus on est on est parfois symbiose. Il y a un sujet qui vous intéresse beaucoup aussi, me disiez-vous, c'est le budget participatif. Par exemple, il y a Tours. Ouais. Ça rejoint oh. ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Comment ça marche, ça Alors, comment ça marche Eh bien, écoutez, ça, ça a marché puisque ça a été lancé, je crois, par la municipalité actuellement. Il y a, pour les votes, il y a maintenant début, début mi-septembre. Donc, c'est une, c'était 74 projets qui avaient été sélectionnés et qui ont été mis, euh, qui ont été mis à, au vote des tours Anjo sur un budget de 500 000 euros et donc ils ont, ont sélectionné 11. Donc, c'est un bel exercice. C'est pas, c'est pas inédit hein, puisqu'il y en a 400 en France et donc trois quarts des villes de plus de 100 000 habitants le font et d'ailleurs tous les programmes pendant les élections municipales le, le mm-hmm. proposaient mm-hmm. peut regretter le fait qu'il soit que de 500 000 euros euh, puisque normalement c'est plutôt un, un peu plus élevé ça peut aller jusqu'à 4-5% du budget municipal
0: ouais, parce que c'est combien le budget municipal à Tours c'est...
1: C'est, alors ça dépend euh, si on prend avec les régions ou non mais c'est ouais. 300 millions 200 millions enfin, voilà, ouais, ouais. donc ça reste ouais, donc, ça, part, euh, donc c'est minime bah, c'est modeste hein. voilà c'est minime alors espérons qu'il va monter en puissance euh, et puis et après, c'est surtout la réalisation de ces, de, ces, de ces projets sélectionnés par les Tourangeaux. Alors là, il semble-t-il qu'on ait eu 6000 votes, donc il y a eu une sorte d'engouement. Il faut une réalisation concrète, euh, sinon vous faites de la déception. Et créer cette déception, ça participe à cette machine qu'on décrivait ouais. tout à l'heure et euh, à ce sentiment de défiance qui partira aussi après sur l'échelon municipal. Donc sur cette année, euh, j'ai déjà dit euh, en, en municipalité, euh, en conseil municipal, mais c'est, c'est l'évaluation de, de ce, comment ça s'est passé, ce moment de, 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 de construction qui est importante bien sûr, mettre toute l'attention sur ce moment de réalisation. Parce qu'il faut que dans les deux ans, ces projets sortent. Si dans les deux ans, ces projets ne sont pas sortis, euh, ceux qui ont voté pour ces projets ne peuvent pas comprendre. Et c'est normal, puisque c'est des des projets normalement de taille relativement modeste qui doivent pouvoir sortir assez facilement, surtout qu'il y a eu des des, des contrôles quand même auparavant de la mairie. Donc euh, maintenant, c'est un sujet intéressant, mais c'est qu'un petit bout, comme on le disait sur 500 000 euros, de ce que pourrait être la déclinaison euh, de l'appréhension du budget par chacun. Parce que budget, c'est ce qui fait la vie de la commune. Euh, vous avez la mairie de Saint-Cloud qui, dans ce sens-là, a mis tout son budget à la concertation publique. Ouais. Donc ils ont fait, une, donc, euh, je ne sais plus, 14-15 réunions sur ce sujet-là, pour dire, voilà, quelles seront nos priorités, qu'est-ce que vous en pensez On va faire tel chantier, on priorise mmh. telle rénovation, on priorise telle subvention pour telle association. C'est le niveau dessus c'est le niveau au-dessus mmh. et il faut pas avoir peur de le faire et bien sûr ça prend du temps et, c'est... et on peut pas le faire du jour au lendemain mais euh, si mais on ne fixe pas les objectifs demain vous êtes pas de Tours,
0: euh, vous, vous mettez à la concertation tout le budget de la ville c'est un objectif qu'on doit se fixer
1: je dis pas que ça, serait, ouais. ça doit se faire dès, dès le lendemain d'une élection par exemple d'une autre majorité mais
0: concertation ça veut dire que euh, s'il y a une majorité pour shooter un projet
1: euh, ben le projet s'il y a pas de toute façon aujourd'hui s'il n'y a pas un assentiment avec un projet On voit bien que le projet est même mort d'office. On l'a vu par exemple avec avec le tramway par le boulevard Béranger. Même s'il y a des raisons techniques, on sait aussi qu'il y avait une mobilisation forte euh, du voisinage, d'une association à la défense euh, de ce quartier-là, qui a su aussi porter... euh, euh, un message euh, hostile à ce projet là, par ce passage là euh, donc on, on voit qu'il peut y avoir des échecs on peut aussi penser par exemple au projet des Halles euh, qui a connu un peu euh, le, le, le même sort euh, peut-être par manque euh, de concertation par manque de discussion avec tous les acteurs euh, vaut, vaut mieux prendre plus de temps sur ce moment là et réussir à sortir le projet aujourd'hui plutôt que de shooter cette période là et d'arriver à la fin sur un projet qu'on va dire, non mais désolé, de toute façon il coûte trop cher aujourd'hui parce que les matières ont, mmh. ont, premières ont augmenté, mmh. euh, que le projet d'il y, a, d'il y a cinq ans, donc on n'est plus sur les mêmes normes, et que euh, de toute façon euh, on est maintenant hors délai par rapport aux enquêtes publiques. Donc de toute manière, il faut prendre le temps de la concertation, prendre le temps de la discussion pour un projet commun, et ensuite on avance. Je ne crois pas qu'on puisse faire aujourd'hui sans... Euh, sans les citoyens sans les comités de quartier sans les conseils de quartier bah, je sais
0: pas parce que euh, euh, il, me à les têtes, euh, pardon, il me vient à l'esprit euh, deux exemples un sur un village le mien euh, où au début d'un mandat euh, tous les conseillers municipaux sont là il euh, y a beaucoup de public euh, et puis à la fin du mandat bah, les gars sont obligés de téléphoner aux conseillers municipaux pour les faire venir et pour avoir le quorum
1: il n'y euh, a, a plus un clampin dans la salle hein. ça, alors je sais pas la taille de, de, de votre village mais euh, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure il ouais, y a 3500 habitants ça ce qu'on disait tout à l'heure sur cette problématique des découpages et des bassins de vie euh, aujourd'hui vous avez eu à peu près 80 communes qui n'ont pas eu de candidats en France ouais. à vos élections municipales ouais. La prochaine fois, ça sera probablement plus, parce que là, les préfets sont démenés, ils ont appelé, euh, les sous-préfets aussi ont appelé tous les maires sortants en disant « il faut y aller, quoi. Ouais. Il, faut, il faut retourner, on ne peut pas ne pas avoir de maire euh, ». Mais la prochaine fois, il y en a certains, ils n'iront pas deux fois, ça. Ouais, c'est
0: chaud. Parce que deuxième exemple, alors cette fois, euh, Grande Ville, Paris, mmh. euh, qui a fait un, un budget participatif euh, d- oui. sous le mandat précédent. qui continue euh, aujourd'hui. Ouais. Alors je crois qu'au au, au départ, c'est un truc assez modeste, hein, autour de 100 000 euros, et, et consultation alors... par internet. En fait, c'est 0,0001% des gens qui se sont précipités dessus. Et en fait, c'est, c'est un bien lobby bien. sur le parking des voitures à Paris.
1: Voilà. Et mais alors, ça, c'est le risque aussi de ces exercices-là. Mais alors c'est, c'est pas comme pas. le référendum local, mais Je que mes deux exemples euh, marchent bien ensemble. Vous voyez mais dire. si on commence pas, entre guillemets, à culturer chacun a ça et puis que chacun s'en, s'en empare parce qu'après que le citoyen il soit indifférent la première année peut-être la deuxième etc mais qu'après quand il sait qu'il existe il va, il, va, il va le prendre en main c'est les votations en Suisse mais on voit le référendum local par exemple à Grenoble le maire de Grenoble Eric Piolle écologiste avait mis ce, ce point d'orgue euh, en tout cas pour les écologistes euh, du, du référendum local c'est pas forcément une mauvaise idée il l'a mis en pratique une fois il a pris un nom. il n'a pas recommencé pourquoi à Tours on ne pourrait pas parfois envisager de le faire aussi, au risque de prendre un nom Mais il faut aussi franchir le pas du courage là-dessus et commencer à créer euh, une culture commune de, de cette appropriation des sujets. Si on ne le fait pas parce qu'il y a un risque de se prendre un nom, bien sûr il y a un risque, il y a toujours un risque, c'est le principe de la démocratie.
0: Mais c'est une possibilité de débattre avec euh, oui-non.
1: En gros, est-ce qu'on peut faire discuter Alors, ça a des dizaines de milliers de personnes
0: c'est, ça, c'est, Parce c'est que comme... oui-non, on sait bien qu'il vont répondre à une question qui n'aura finalement Enfin, que, que la réponse
1: ne sera pas liée à la question sûr, comme tous les référendums finalement ça, ça c'est toute la problématique du cadre référendaire en France aujourd'hui ouais. totalement euh, mais c'est la loi euh, actuellement est-ce qu'il faudrait le faire évoluer pour avoir euh, un jugement majoritaire c'est-à-dire avec différentes hypothèses qu'on pourrait classer 1, 2, 3, ah, 4 oui. Oui, et oui. Euh, choisir ouais. ses choix euh, dans une ordre de préférence excellente idée de Romain Brutier euh, <rire> en tout cas excellente idée qui est portée par d'autres sur les mouvements de, 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 de réflexion démocratie participative euh, oui probablement ça c'est c'est quelque chose à porter euh, de porter des choix parce que ça ça oblige justement à ne pas être dans le clivage et à porter une une attention particulière au projet en lui-même et pas simplement à dire bah non mais moi je dis non euh, au président de la République je dis non au maire je dis non à non euh, donc classer les idées
0: leur donner des points avoir plusieurs options euh... dépasser
1: les clivages passer sur sur le le fond au-delà de la forme allons sur le fond
0: Bon il nous reste peu de temps Romain Brutino, donc on va parler euh, euh, d'autre chose Romain euh, Vous nous aviez dit ce que vous êtes en train de lire mais votre livre
1: préféré de toute l'histoire de l'humanité euh, euh, Mon livre préféré, de... ah, si, si j'en ai un quand même de tout ce que je relis de, de, de temps en temps ouais. C'est Tous les hommes sont mortels de Simone de Beauvoir Alors certes c'est un pavé euh, ouais. mais euh, je sais pas, il me permet toujours de mettre un petit peu de perspective voilà, sur ce temps, euh, ce temps long que cet homme euh, euh, voit défiler en voyant ses, ses amis, sa, ses, ses, sa famille mourir et puis finalement euh, voir les personnages historiques défiler et, et avoir une certaine, euh, un certain relativisme de, des événements. Vous êtes croyant? Non.
0: Est-ce que, euh, ouais, vous êtes issu d'une, d'une confession, quelque part, dans votre tradition vie catholique, enfin, euh, catholique,
1: catholique, ouais. catholique euh, mmh. teintée de judaïté forte, on va dire ça comme ça. Bah, euh, surtout euh, mais... Oui. Oui, mais, mais Par construction. C'est vrai. ça, mais là, euh, par des, des, des ascendances nettes, euh, ouais. qui, qui sont des secrets de famille, entre guillemets. Hein, voilà, euh, Comme ça a pu l'être dans beaucoup de familles après la Seconde Guerre mondiale. Euh, et euh... Pardon, je, je vous arrête là-dessus, mais euh, à vous entendre, on a l'impression qu'il y a,
0: il y a un nœud là, quelque part, non un œuf,
1: ouais. euh, non, parce que c'est un nœud qui a du. C'est une douleur, c'est une non C'est pas une douleur, ni pas pour pas pour moi. ce ouais. que celle le pullulet pour mes parents Ça, c'est possible. Enfin, ça, c'est, leur affaire. c'est même euh, voilà, c'est même voilà, c'est leur affaire. Euh, mes grands-parents, d'autant plus. Euh, ouais. Mais je pense qu'au fil des générations, il y a voilà, une, une un travail qui se fait. Et si on revient à cette période de
0: la Shoah, vous n'avez pas l'impression que l'humanité a mis un pied dans le néant un pied dans l'autodestruction, oui. Mais même
1: dans le néant, quoi. Enfin, dans la non-existence de Dieu, finalement. Dans un nihilisme complet ouais. Oui, certainement. Mais ce qui va provo- provoquer, d'ailleurs, euh, ce qui a dû provoquer en partie, en tout cas, parce qu'il y a bien d'autres choses, ces folies euh, meurtrières.
0: Mais quand Nietzsche dit euh, Dieu est mort, est-ce que c'est pas c'est une illustration de cette, de cette façon de voir
1: quoi On relit souvent l'épisode ouais. euh, nazi à, à Nietzsche, avec euh, beaucoup de pincettes, probablement, quand même. Oui, euh, voilà. Ouais. voilà, il y a quand c'est même. Sœur 2, euh, Voilà, euh, c'est, c'est, c'est particulier. Qui a eu une sorte de volonté de construire un homme divin oui. oui, certainement. Et ça a participé à l'ensemble. Dans une sorte d'ère des demi-dieux sur Terre, bien sûr. Dont on l'a vu par ses, euh, par ses cultes de la personnalité, euh, tant fasciste que nazi, que par la suite euh, dans bien d'autres, bien d'autres pays aussi. Ouais. Euh, donc, euh, Dieu est mort, euh, il faut en créer un nouveau. Euh, oui, c'est, c'est un peu votre côté
0: curé, ça, finalement. Bon, avez... Curé,
1: je sais pas, ecclésiastique, oh, euh, je hein, sais ouais. pas. Euh... Ce côté ouais, tempéré, j- euh... ouais, peut-être. C'est, c'est à l'écoute. Euh... On essaye.
0: Votre film préféré euh,
1: Alors j'en aurais deux de deux, deux teintes différentes, je dirais. Film préféré Alors j'en ai un ce qui va dire grand public et un euh, plus. Il faut pas faire ça le dimanche avant de reprendre le boulot. Colia de Lars von Trier mmh. euh, oh pour ouais. les. Ouais, voilà, exactement. Oh là là. Celui-ci pas dimanche, mais qui est Passionnant, de, bon déjà pour la qualité euh, de l'image, ouais. euh, mais aussi pour le jeu de Kirsten ah, on pour la qualité de l'image, ça sent vraiment le film emmerdant quand même. Ouais, mais c'est <rire> pas mal la aussi. Photo Et belle. puis pour le jeu de Kirsten de, de ah. Dance dedans qui est magnifique. Ouais. Et puis un autre qui est beaucoup plus <rire> complètement à l'opposé, je dirais Le Diable s'habille en Prada qui me fait toujours ah, beaucoup ouais, rire. Très bien, c'est voilà. drôle. C'est euh, qui je me fait toujours
0: beaucoup rire. Quand vous regardez des trucs comme Love Actually, ouais. ça vous fait beaucoup rire, ça. Non ouais, pas mal. Moi, j'aime bien les films où tout le monde est gentil, en fait. Oui, c'est où pas tout si le monde est gentil. Et, hein. et puis
1: où tout se finit bien. Voilà. Oui. C'est, c'est le journal des bonnes nouvelles, ça manque un peu de temps en temps. C'est ouais. plutôt sympa. C'est, c'est dans son actuel, ça manque. En musique alors, En musique, euh, alors, j'ai, j'ai été baigné dans le classique petit. Aïe. Euh, aïe donc, euh, donc, Chopin ou autre, ouais. ça reste des passions. Euh, mais sinon, beaucoup de Radiohead, beaucoup de, euh, de, de, de Imani aussi, de, 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 de Juliette, Noureddin. Ouais. Euh, que j'adore. Euh, voilà, chanson, à texte euh, française.
0: Euh... Et vos parents, ils sont de la génération où on écoutait euh, Simon et Garfunkel, non
1: euh, Ah oui, ils
0: sont même un peu jeunes d'ailleurs encore, Non, enfin, ah bon, non, je... non, 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 ils, ils sont de la génération. Euh, ils sont de ces années-là. C'est, ouais. c'est
1: 70 ans. Mon papa bientôt. Donc euh, euh, et ma maman, ma maman aurait eu 74, 72, 73. Euh, et, euh, et effectivement, oui, c'est, c'est alors c'est très classique aussi, c'est très jazzy, c'est très euh, ouais. et c'est très yiddish. Ouais. Ah <rire> donc euh, ah ouais, c'est très rock Le clair. rock'n'roll moins un peu, mais pas beaucoup. C'était pas très, euh, pas très familial et je n'ai pas pris le virus en tout cas. De toute façon,
0: Abdel, Romain Brutino et moi, on a un point commun on sait que le rock'n'roll est mort le jour où Elvis Presley a fait son service militaire. <rire> Qu'est-ce que vous pensez de cette citation <rire> Je ne suis pas très Elvis non plus.
1: Pas très Elvis non, non plus bon. non, non, Qu'est-ce que vous allez devenir Parce que là, vous n'avez pas 30 ans. Euh, si, ça y est, je les si ai ça y est, ça, y est y a... ça fait quoi d'avoir 30 ans Ça fait quoi Je vous dirais ça à 31
0: alors où est-ce que j'allais vous dire le vrai problème c'est 31 ouais, je suis assez d'accord voilà. c'est
1: comme ça que j'ai vécu les 21 en tout cas ouais. donc les 31 je pense non je sais pas c'est une stabilité je dirais les 30 ans. C'est un ouais. début d'une stabilité, ouais. Ça vous pose un homme dans la société Je sais pas. Ça... Ouais. Je vous dirai ça dans quelques temps, mais, mais, ouais, ouais, mais ça peut... Pose... Ma Qu'est-ce que vous allez faire après Parce que vous n'allez pas continuer à collaborer et à boire des
0: verres avec euh, la... avec, 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 Avec François, l'atelier. euh...
1: François Avec, avec François, en j'espère encore, si. Ouais. Euh, en tout cas, son mandat, elle continue jusqu'en 2026. Euh, je ne sais pas si, en tout cas, je ferai l'ensemble ou pas, mais euh, en tout cas, c'est passionnant. Moi, j'adore ce que je fais avec elle. Euh, Très bien. On travaille plus au Sénat qu'à l'Assemblée, non on est moins dans l'affect, on est moins dans l'émotion, on on est plus, plus sur plus le fond, dans le fond. Ouais, exactement. Donc pour un poste, pour un juriste, j'ai... ça fait plaisir, euh, ça fait plaisir. Euh, c'est moins, moins politique certainement. Et, euh, et donc, qu'est-ce que je vais faire Mais écoutez, euh, la vie est pleine de surprises. Ouais, évidemment, qu'est-ce j'ai, envie de, de de chose, je, j'ai de quoi, envie de plein de, de, de choses. Je, je, je vais retourner probablement la profession euh, d'avocat, euh, ouais. euh, euh, voilà, puisque c'est ma profession d'origine et que j'ai très envie d'y, d'y, de m'y épanouir. Euh, après, est-ce que euh, je ne sais pas un défi entrepreneurial ou autre, c'est possi- possible ça, Politique. Je me laisse euh, politique. C'est à côté. C'est, c'est pas, c'est pas du plaisir, parce que. Hum, c'est de l'engagement, donc c'est à côté c'est... Je ne le vois pas dans, dans le même sillon Donc oui, si, si, les, euh, si les, les, les opportunités se présentent De faire quelque chose, en tout cas pour le, pour le territoire Je le ferai avec plaisir Donc vous avez aussi une
0: fonction, euh, cette fois bénévole euh, D'animation de l'UDI mm. Qu'est-ce qu'on fait pour animer
1: l'UDI on, on anime des boucles, me disiez-vous Il ah, y a des boucles WhatsApp, on par fait exemple Il y, euh, y a des réunions, il y a des, euh, y a Est-ce des qu'on informations Est-ce s'engueule dans une réunion de centristes On s'engueule dans une réunion de centristes Ça dure longtemps, une réunion de centristes <rire> ça dure longtemps euh, ça dure longtemps parce que la parole est très libre et, euh, et puis chacun veut s'exprimer donc est-ce que, que bah, tout veut être au centre ou quoi comment tout, chacun veut être au centre chacun veut être au centre, euh, chacun essaye d'être au centre peut-être de son centre euh, y a-t-il autant de centristes que de centres y a-t-il autant ouais. de, cent- de centres que de centristes c'est comme avec les écologistes peut-être aussi, c'est ce qu'on disait un temps mais il y a un avenir pour le centre euh... oui, probablement, oui bien sûr, ouais. moi j'en suis convaincu ouais, oui ça, c'est des valeurs que, sur lesquelles on se retrouve aujourd'hui enfin euh, en tout cas des valeurs de, de convergence euh, est-ce que ça doit forcément euh euh partir dans, un, dans une structure de parti national euh, ou autre on est on est on est difficilement des militants nous voilà on est on est des porteurs de, d'idées plutôt des euh Vous êtes plus think tank que ouais souvent que c'est ça affiche, le problème quoi. probablement. mais c'est ce que finalement on rejoint la problématique ouais. de tous ces cet émiettement ouais c'est vrai que ça va ensemble voilà. hein. C'est vrai que ça va ensemble. Euh, donc bientôt Mère de Tours Oula. Non. Je, je, moi je fais mon, mon député. Petit, non. Non plus ça m'intéresse pas. Sénateur non. ça va être sympa. non Sénateur ça va être sympa. Ouais. Par exemple. Mais en ouais. tout cas je, je suis encore un peu jeune. Je pense pour ça. Et puis il y aura d'autres sénateurs avant moi. Les cabinets a... ministériels. Pourquoi pas. C'est quelque chose qui m'intéresserait. Ouais, ouais, tout à fait. Bien, ouais, ouais. complètement. Ça bon. ça m'intéresserait beaucoup. Ok, est-ce
0: qu'il y a une question Romain brutino Que j'aurais dû vous poser Que je vous ai pas posé euh, Une question que vous ne m'avez pas posée. Qu'est-ce que j'ai oublié euh... Quand
1: est-ce que vous revenez ah bah, Vous <rire> vous, venez pour vous mouler, Donc
0: ça j'ai déjà la réponse <rire> Avec plaisir. Alors on anime euh, un, un petit débat récurrent ouais. euh, sur euh, le mal démocratique, euh, sur la crise de la démocratie. Donc euh, la prochaine session, c'est à la place de ce parcours, c'est jeudi prochain, le 3 novembre à 19h. Alors là, je crois qu'on est un peu plein pour le 3. Mais écoutez... Mais vous me semblez tout à fait qualifié pour <rire> rejoindre notre petit mais groupe. avec plaisir. Donc euh, bah, l'invitation est lancée pour le 1er jeudi de décembre.
1: D'accord. Je ne sais pas Très bien.
0: combien c'est, mais... Euh, eh bien écoutez, on, on se avec... Plaisir une place. Avec plaisir. Alors, on a eu quelques critiques. En gros, on cherche des gauchistes. <rire> on cherche des gauchistes On cherche des gens de gauche. Alors, je dirais, tournez que... vers la mairie de Tours. Mais... <rire> Parce que, bon, l'U- l'UDI, c'est centre, mais c'est droite, quoi. Oui, centre-droite,
1: tout ouais, à fait. centre-droite, donc bon. Tout à fait. Mais j'ai vu que vous en aviez quand même quelques-uns euh, parfois. Ouais, on va, on va donc, trouver euh, ça. Je euh, pense qu'il y en a. Là, il y a pléthore à la mairie. Oui, oui, sûrement. Il enfin, <rire> y,
0: y en a. Donc, toutes les sensibilités républicaines, en tout cas, doivent et être puis, euh, représentées. Et puis, euh... en plus, avec des gens aussi qui, qui, qui participent au débat de manière active. Et tout à fait donc, quelle que soit leur sensibilité, ils peuvent participer Bien à ce sûr. débat de manière active. Donc, euh, je donne rendez-vous à nos auditeurs jeudi 3 novembre à 19h pour euh, l'autre débat. Merci, Robin Brutino. Merci à vous, Thierry. Et à très bientôt. À très bientôt, merci.